0: Bienvenidos a un episodio más de su podcast Al Grano con los Negocios. Te saluda nuevamente aquí Laura Elena Martínez. Y el día de hoy quiero hacerte una pregunta. Si tú eres un empresario que tienes uno, dos, tres o más empleados dentro de tu equipo de trabajo y constantemente te ves envuelto en que los empleados no se coordinan, no están llevando a cabo o respetando las políticas de tu empresa, ¿Te preocupa el hecho de enfrentar una demanda? Bueno, quiero decirte que esto es una realidad. Hoy en día el tema que vamos a traer es hablarles a ustedes, dueños de negocio que tienen empleados, que tienen una cuadrilla, pueden ser de 5, 10, 20, hasta 100 empleados, que ustedes tienen que manejar y que muchas veces no le encuentran ni pies ni cabeza porque no sabemos ¿Cuáles son los cumplimientos y las políticas que nos requieren los departamentos de labor? Y el día de hoy tengo un invitado especial, el señor Eduardo Figueroa, quien es un gran amigo mío y es una persona que me ha contribuido bastante, un extraordinario mentor. Y el día de hoy yo lo voy a entrevistar porque él es un experto en esta materia. Eduardo, bienvenido a nuestro podcast.
1: Muchas gracias, María Elena. Laurelena, ¿no? <risa> <risa> María Elena. Laura Elena, muchas gracias por la presentación.
0: Tranquilo, muchos me cambian el nombre, no hay problema. Y Mientras mientras me digan Elena, todo es perfecto. Ok, bueno Eduardo, mira, te quiero hacer una pregunta. Primero que todo, preséntate. ¿En qué ciudad te encuentras y qué es a lo que tú te dedicas?
1: Eh, yo me encuentro en Orange County, en la ciudad de Tostin, y estoy dedicado a capacitar a los empleados para que sean más efectivos. Es una de las Yeah. razones que, que los, le doy capacitación a los managers, a los supervisores, cómo volverlos más efectivos realmente.
0: Y eso es una necesidad en las empresas, eh, Eduardo, ya que en un momento dado el dueño de negocio, debido al crecimiento, ya no puede manejar el aspecto del manejo de los empleados. Y ahí es donde empiezas a contratar lo que le llamamos altos mandos o medios mandos en español, managers y supervisores. Y es precisamente lo que Eduardo eh, se enfoca. Y le vamos a hacer varias preguntas a Eduardo porque sé que muchas de las personas que nos escuchan tienen sus empresas con supervisores y managers y constantemente están batallando de que los empleados tienen entrada de caballo fino y salida de burro viejo porque pues al empezar el trabajo todo el mundo está entusiasmado pero al paso del tiempo le bajan, le bajan totalmente. Eduardo, ¿qué es específicamente las capacitaciones que tú ofreces y sobre todo cuáles han sido los resultados que tú has visto que surgen después de haber aplicado estos métodos que tú manejas?
1: Sí, mira, una de las cosas eh, siempre es entrenarlos cómo ser mejores managers, cómo ser mejores supervisores en la manera de... Cómo, de cómo se comunican con los demás, demás empleados, cómo organizan, cómo delegan, a lo mejor hasta tienen que disciplinar, cómo saberlo disciplinar. So, son muchas cosas lo que llaman las capacidades de, de un buen manager. Entonces, sí. empiezo por eso. Y luego ya este, los resultados es que en algunos casos, andre, eh, uno de los casos, esta compañía tiene recursos humanos y estaban batallando con los empleados porque se quejaban de su manager, de su supervisor. Y sí. todo el tiempo que estaban tratando de resolver lo que pasó al entrevistar a los empleados, a los managers, a otras personas, costaba mucho dinero. Y luego cuando les dimos el entrenamiento de supervisor, entonces ya disminuyeron esos casi en 20 mil dólares el tiempo que gastaban el, y eso les ayudó también a retener eh, lo que llaman el turnover, la, la, cuando se van los empleados porque ya no aguantan al supervisor. Entonces, pues, sí. es uno de los resultados.
0: Y bueno, una de las cosas que es muy sabido, Eduardo, y yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo, es el hecho de que para una empresa lo más costoso hoy en día es ese, esa vuelta que da que contratar nuevos empleados, los que se me van, voy a traer más personal y este personal hay que entrenarlo y entrenarlo toma dos meses, quizás a veces más, tres meses, los el periodo de gracia que son 90 días y de ahí es donde las, los dueños de negocio dicen, oye, pues me está saliendo muy caro, estoy entrenando 90 días a un nuevo empleado que a lo mejor ni se va a quedar, posiblemente acabó por darse cuenta que no le gustaba este, este negocio o este trabajo y se me va a ir, o de repente estoy trayendo personal y, y, y salen y entran y no te das cuenta que el problema o el cáncer no está en el trabajo que ofreces, sino en la cultura que tu empresa tiene para tratar al personal ah, basado en que los supervisores y los managers por la autoridad y por el, el, el ego de que bueno, pues ahora ya estoy en una posición más alta y eso muchos se toman el privilegio o el permiso de tratar mal a los bajos mandos. Los bajos mandos son los empleados, tratarlos mal, no atenderlos, ser groseros, no estar en servicio para ellos. Eso hace que la gente diga, pues me voy al carajo esta compañía y aquí las empresas están invirtiendo una gran cantidad de dinero y eso es algo que se necesita detener, ¿sí?, Correcto. Sin contar, Eduardo, con las demandas laborales, ¿verdad?
1: Exacto. Mira, hay una estadística que dice que el 57% de los empleados renuncian a su manager o a su supervisor por la falta de capacidades, porque no saben delegar, porque no son buenos, eh, por su buena actitud. Entonces, sí. el 57%, como dices... El costo de atraer a un nuevo empleado que vale de tres mil a cinco mil dólares, atraer un nuevo empleado, por lo que dices, eh, capacitarle, enseñarle las políticas de la empresa, que si el sistema, los, eh, la computadora, hay que aprender, porque son sistemas especiales, todo eso cuesta muchísimo dinero para que se vayan en parte por los, los supervisores renuncian. Hay otras razones también, o sea, a lo mejor los sueldos, las condiciones de trabajo hacen que las personas se vayan, pero una gran parte es por los supervisores, entonces tienen que ser capacitados estos supervisores.
0: Exacto, y eso es una de las cosas que tú haces. Ahora, dime una cosa, ¿cuáles son las causas principales por las cuales a ti te llama una empresa? Eh, ¿Qué es lo que te dice el jefe? Uh, señor Eduardo, necesito que usted me entre en este equipo porque ¿qué es lo que más escuchas?
1: Bueno, una una es la, la comunicación. Es que no se comunican bien, es que no trabajan en equipo, es que nada más hay muchos conflictos con los empleados. A veces, no es que visto que los disciplines, que les enseñes a disciplinarlos. Yo le digo, la disciplina es una una como un efecto después si tengo que disciplinar uh -huh. estoy na nada más tengo que buscar la manera de, de corregir. Entonces, se trata uh -huh. de mejor entrenarlos cómo comunicarse, cómo trabajar en equipo, cómo motivar a los empleados para que los empleados estén contentos y sigan trabajando. A lo mejor le tenemos que pagar también. Y este, la disciplina vendría después. Entonces, yo normalmente les digo, no, la disciplina es después. Vamos a primero entrenarlos cómo ser unos <risa> supervisores eficaces.
0: Sí. Sí, mira, yo, a mí me causa mucha, mucha, mucha curiosidad esto, Eduardo, y posiblemente te lo has encontrado tú. Señor dueño de negocio, escuche esta información, por favor. Me pasa esto. Cuando a mí me llama una empresa para estructurar, reestructurar la empresa y hacer consultoría, yo me encuentro con lo siguiente. Les pregunto, muy bien, vamos a hacer el organigrama, el organizational chart. ¿Quién es el supervisor o el manager de producción? No, pues, Pedrito. Ok, Pedro, muy bien. ¿Quién es el supervisor de, del departamento X? O oh, acabo de poner a Juan de supervisor. Y siempre les, les hago esta pregunta, Eduardo. ¿Han ustedes formalmente presentado a ambas personas con el equipo de empleados? La labor. No, 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 pero es que ellos ya los conocen. Ya saben que ellos hacen eso. Ajá. Y le digo, a ver, señor, déjenme le explico. Hay una formalidad, ¿verdad?, para poner en una posición tan importante a estas personas que ellos de verdad merecen que usted los presente formalmente. Entonces, ¿qué pasa? Desde ahí viene el error del dueño de negocio, poner en un alto mando a una persona que no has presentado con tu equipo, tu equipo no le hace caso, le falta el respeto porque el día de ayer era también parte de producción y ahora resulta que es supervisor, entonces no le hace caso y estas personas, los empleados, pues se siguen llevando con el otro y el otro dice, oye, ya no, ya soy supervisor, ya soy manager, ya no me hables así. Y ahí es donde el empleado dice, bueno, pues si ahora ya te crees mucho, empiezan las las, las burlas, el bullying, etcétera. Entonces creo que aquí ha sido un juego también importante que el dueño de negocio construyó sus sus, sus monstruos y ahora como ya no puede con ellos, le habla Eduardo. Sí. ¿Verdad, sí. Eduardo? Y ahora sí, sí Eduardo, los Pero espérate, dice Eduardo, no chingues. O sea, pues tú fuiste el que desde el principio hiciste malas cosas.
1: Sí. Casi todos dicen, arréglalos. O sea, como ellos son los que están mal. Entonces, arréglalos, a ver si los puedes arreglar. No, no. Se no. trata de eso, no. Se trata de capacitarlos. Y como dices, lo, ellos ponen a cualquier persona porque trabajó muchos años, porque sí sabe mucho técnico pero no, no le ha dado entrenamiento de liderazgo, de supervisión. Y entonces lo ponen en ese puesto y, y suceden los problemas. Yo creo que el 90% de las compañías me, que me contratan, este, así lo hicieron. O sea, contrataron, o sea, movieron a un empleado de buen ser, buen empleado, a supervisor sin entrenamiento. Y están todos los problemas después.
0: Exacto, exacto. Y creo que ahí es donde empieza toda la raíz de, de, de este tipo de crecimientos que las empresas están teniendo. A hoy más que nunca lo he visto, Eduardo, que ya mis clientes que tenían cinco empleados ya tienen 20 empleados, 40 empleados. Y la pregunta que siempre les hago, ¿quién es tu supervisor? No tengo supervisor. ¿Debería de elegir uno de los más listos? No, espérate, no se elige así un supervisor. Tú necesitas entrenar a esa persona antes de ponerle en esa posición, porque a Eduardo le sucede que se los avientan después de haberlos puesto en esa posición, ¿estoy correcto?
1: Sí, exactamente, sí.
0: Sí, sí. y es ahí donde dices, ¿sabes una cosa? No, creo que la cosa no va por ahí, creo que esto está al revés cuadrado, entonces, ¿qué es lo que, te, qué es lo que tú consideras, Eduardo, bajo tu experiencia, que un empresario que está en crecimiento y que requiere contratar personal, y que requiere que alguien se encargue de ese personal para manejarlo eh, y ahí, él irse al departamento de ventas o, o relaciones públicas, ¿qué serían los pasos esenciales para poder elegir a un supervisor?
1: Obviamente que tenga cierta experiencia en la industria que está entrando, si ¿sí? se dedica a, a la producción, que entienda un poquito. Pero más, yo creo que la actitud la actitud de esa persona va a, a tener más repercusión. Porque a veces este, ponen a una persona que tiene conocimientos, pero no tiene buena actitud, y eso o sea, crea más problemas. Y hay otras situaciones donde ponen a una persona que tiene mejor actitud, aunque no, le, no tiene tantos conocimientos como la primera, esa va uh -huh. a, a funcionar como líder, un poquito mejor. Entonces sí requiere uh -huh. un poquito de actitud y, y conocimientos también tiene que tenerlos.
0: Actitud y conocimientos. Ahora, ¿qué es otra de las cosas o qué serían los primeros pasos para poder posicionar a un manager o a un supervisor antes de presentarlo al equipo? ¿Qué serían los pasos que tú consideras que ellos deberían tomar?
1: Pues yo creo que idealmente que los capaciten en lo que es liderazgo, que aprendan a comunicarse, que aprendan a trabajar en equipo, que mejor que sepan delegar, que sean personas que busquen unión con los demás, porque las personas a veces se encargan en su departamento y ese es mío y yo no quiero prestarle las, las personas al otro departamento, las herramientas. Entonces tienen que trabajar en equipo y entonces para lograr la colaboración de todos los empleados y entonces sacar una producción eficiente. Entonces sí que tienen que trabajarlos, tra capacitarlos primero, y yo creo que ya los pueden presentar cómo son los supervisores, los líderes, los managers. Entonces, que quede claro. Y también, o sea, que aprendan que cuando son empleados eh, que los acaban de promover, que tiene, van a dejar de hacer cosas. No van a estarse llevando con los empleados, como dijiste. Este, sí. Porque es muy importante que ellos entiendan que es una posición de, supervisor, de supervisión.
0: Es correcto. Es correcto, y esto lo he visto mucho en las empresas, eh, Eduardo, lo que ha sido recibir demandas de sexual harassment, de acoso sexual. Eh, hoy en día el acoso sexual se experimenta en diferentes elementos dentro de una empresa, ya no solo en uno, ¿verdad?, como lo es sexual. Ya no es solamente eh, del mismo sexo o de o, o de, se o de sexos opuestos, sino hoy en día eh, todos esos puntos que tiene eh, la, la, la línea de sexual harassment Estás hablando, Eduardo, de algo tan interesante de que hasta es la manera en la que hablas con las personas. Y creo que hoy en día las empresas están tomándolo muy a la ligera. Y esto es por esa razón que hago este podcast, para invitarlos a ustedes que tienen una cantidad de empleados considerada, que los entrenen, que entrenen a sus supervisores, que no estén llevándosela suavecito, porque ya que reciben esta, este tipo de demandas de parte de los empleados hacia los supervisores, managers o los propios dueños de la empresa, es ahí donde la puerquita tuerce el rabo y empezamos a gastar más dinero que lo que podríamos haber gastado al contratar a un profesional que nos entrene a managers y a supervisores y que es sobre todo un experto en esa materia, que porque pues, yo te conozco a ti de hace unos años, pero sé que tu carrera es de muchísimos años atrás, Eduardo. Ha sido una persona que empezó, eh, fuiste de los del, de los iniciadores en la, en la industria de los negocios, consultoría y entrenamiento. Y eso me, me place mucho saber que, que tú y tu conocimiento le apoya a muchísimos dueños de negocio. Entonces, usted, señor dueño de negocio, si usted sabe que su manager o supervisor le puede llegar a costar una demanda, mire, evítela, evítela entrenándolo, mire, reentrénelo, dile, él, ¿sabes qué? Vamos a borrar todo lo que te entrené, voy a volverte a entrenar. Ahora, Eduardo, una de las cosas que te quiero preguntar es, normalmente cuando una empresa te solicita tus servicios, normalmente, ¿Te solicita bajo una presión de que ya están viviendo una situación difícil o posiblemente porque van a escalar y necesitan asegurarse que el equipo esté preparado?
1: No, eh, desgraciadamente creo que es cuando ya tienen una, un, un problema, es cuando me contratan, so, este, saberlo así, arréglalos o resuelve esto, ¿cómo podemos eh, cambiar esto? Sí, uh, ojalá y me llamaran antes de que van a promover a alguien, sería mejor.
0: Exactamente. Ahora, Eduardo, ¿qué significa en el en lenguaje que las personas que nos escuchan lo podrían comprender? ¿Qué significa un liderazgo laboral para un manager o un supervisor? ¿Qué incurre para una persona o qué, qué, qué puede esperar que se le puede entrenar a un manager o a un supervisor cuando hablas de liderazgo laboral?
1: Sí, el, yo creo que el líder o el, quien sea, el dueño, la persona, eh, su, como su principal función es lograr la colaboración de los empleados. Lograrla de una manera eficiente, todo el tiempo, sin errores. Y para lograr la colaboración es cuando tienes que hacer varias cosas, porque tienes que entrenarlos en su cómo se comunican, que, que capacitarlos a, a los empleados, tienes que pre, prepararlos a los empleados en todo eso, este, porque cuando si no logro la, lo, la colaboración no voy a lograr las metas de mi departamento o de mi compañía
0: sí. Y, sí. o la voy a,
1: a lograr con muchos errores entonces este uh -huh. es lo que tenemos que capacitarlos en ese sentido
0: Excelente, me encanta esa parte cómo la pones, ahora Eduardo otra de las cosas también es cuando una empresa, cuando una empresa ya se dio cuenta que ya no puede manejar el departamento de producción y que necesita un manager o un supervisor, eh, aquí es donde yo sí te preguntaría a ti como experto, que sé que has tenido la oportunidad de entrenar muchísimas empresas, ¿qué es lo que le podrías decir a un empresario que serían dos consejos que ellos pueden tomar en cuenta de tu parte?, antes de colocar a un supervisor o un manager en esas posiciones?
1: Sí, otra vez, que piensen en, en las habilidades de, de liderazgo primero. O sea, esta persona me conviene ponerla en una posición de supervisión. Tiene ciertas habilidades de, de cómo manejar al equipo. A lo mejor no sabe mucho, porque lo puede aprender, lo, lo técnico lo puede aprender, pero tiene que manejar... La comunicación con los empleados Tiene que Y eso es la actitud de la persona Que se enfoque más en la actitud De la persona para promoverla O buscar a alguien que tenga buena actitud
0: Ok, exacto ¿Hay alguna manera en la cual Hay algún método que ellos puedan utilizar Para poder medir todo esto Antes de poder contratar a una persona?
1: Sí, bueno, hay algunas herramientas Que se, se utilizan para poder medir la actitud de la persona, y les hacen un examen, puede ser el 10 o puede ser otras herramientas, donde van a decir, esta persona está adecuada para un nivel de supervisión o no, a lo mejor es muy técnica esta persona y no, no va a poder manejar personas. Entonces, que tenga esa relación con las personas, crear equipo, crear alianzas con las personas para poder crea, eh, crecer en el negocio esa persona y también que le guste aprender, porque muchas personas no quieren ya aprender, ya se lo saben todo. Entonces tienen sí, que también sí. entrenarse que, que ellos mismos como supervisores.
0: O muchas veces el, el, el supervisor dice, mira, sí me interesa la paga que me vas a ofrecer, sí me interesa que me vas a subir de posición, pero sinceramente no me interesa la cantidad de problemas que me voy a echar encima con esa posición. Y creo que tienen razón. Porque ya no te considero escucho. que ahorita lo que el empleado busca es estar muy tranquilo en su negocio, no quiere estirarse absolutamente nada. Entonces dice, mejor me quedo de empleado. Pero ¿a cuántas personas llegas a colocar como supervisores aún a pesar de que ellos te dicen no cuento con esas habilidades? ¿Sí? Sé hacer el trabajo, sí, puedo cuidarte aquí, echarte un ojo, dicen por ahí, pero de ahí para adelante ya no puedo manejar personal. Entonces, si usted considera que ya es tiempo que su empresa necesita un supervisor o un manager, asegúrese de seguir estos consejos, de entrenarse. De saber, de saber si, si, es el, si esa, persona esa persona tiene liderazgo, mucha gente, mucha gente se, se nota se el liderazgo. liderazgo, son people, son people person. person, les gusta les mucho tratar a los tratar demás, a los pero hay otras personas, hay otras personas que de verdad, personas de verdad, Eduardo, yo creo que te los has encontrado cuando los has te entrenado, entrenado. que parecen estos amigos que comieron un limón en ayunas, que están como enojados, que están de malas todo el tiempo que las personas los empleados les preguntan, oye, ¿cómo se hace esto? Olvidé hacer aquello no sé, y empiezan a regañar a los demás como si fueran niños chiquitos y creo que esa creo parte, esa es, parte un, es para es, mí es para un, mí indicador, un indicador pues, de que esa persona, esa persona no es una persona, persona para, dirigir, para a dirigir a otros. No se puede no dirigir, se puede a, sí dirigir mismo, a sí mismo, menos dirigir, menos a, otros. dirigir a otros. Entonces creo Entonces, que creo esa que parte esa hay parte que poner mucha atención en, atención, en, atención, en, en entender, entender esa, actitud esa actitud y la capacidad de, capacidad de liderazgo que un empleado pueda llegar a tener,
1: Sí, definitivamente. Mira, Ayer nada más estaba dando entrenamiento en Portland. Es una compañía que produce sándwiches y... Pizza o sea, tienen 160 empleados. Y el turnover era de 70%. ¡Oh,
0: my goodness!
1: <ríe> es increíble. Entonces, cuando yo calculé, digo, si fuera 70% de 170 empleados, estás hablando de 90 empleados que tendrían que cambiar cada año. Y si vale 3 mil dólares cada, ese, bajo para 3 mil dólares. Estás hablando de muchísimo dinero. Y es ese nada más es cual. uno de los problemas, pero tenían muchos problemas. Entonces, me llaman después de que ya llegaron a 170 empleados, es cuando me llaman para resolver los problemas que tienen.
0: Exacto. Lo entiendo, lo entiendo y en verdad lo, lo, lo veo en las empresas, que ese turnover turn que over tienen, esa, de esa, esa vuelta, vuelta de tanto de empleado, de empleado de que entra y sale y aparece, aparece de repente vecindales, de vecindales de digo yo, yo eh, creo sí, que ahí que es donde radica, radica realidad, el mayor problema. El problema si usted se da cuenta, cuenta que constantemente que se entran, se entran, y, entran y salen a su empresa, empresa empleados ese es el indicador algo, ¿Algo no está, está, ocurriendo está ocurriendo en su empresa, empresa que la gente la se está yendo por, por otro lado y definitivamente, definitivamente su, empresa su empresa no está haciendo nada atractivo, nada atractivo para que los demás quieran operar con usted sí así que yo creo que ese es un gran indicador Eduardo que las personas pueden ver y tomar en cuenta Ahora, otra Ahora, cosa, otra muy, cosa importante, muy importante con lo que los queremos dejar en este en episodio, en episodio es lo siguiente. Es, es, válido es válido que su empresa crezca. Su empresa crezca. Me encanta Me que las encanta empresas crezcan. Crezca. Pero recuerden una, recuerde una cosa, señor empresario. empresario. Si su empresa, si su empresa, si su empresa crece, 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 asegúrese, asegúrese de, construir de construir un equipo de personas, personas que tengan que tenga el liderazgo, que tengan que tenga las capacidades. capacidades. ¿Sí? Voy a hablar de habilidades blandas y habilidades hard skills, soft skills que tengan, tengan conocimientos. Conocimiento. Que usted va a integrar personas a su equipo y los va a colocar en un mando mayor, pero que se va a recordar que si las personas no cuentan con ese liderazgo, no las ponga, no cometa ese error. Las personas se lo están diciendo en sus comportamientos a grito abierto y usted no pone atención. Tome decisiones sabias para que usted pueda dedicarse a crecer la empresa, usted ocupa construir un equipo sumamente fuerte para que usted pueda crecer sin ningún problema. Eduardo, Eduardo, muchísimas gracias, gracias por esta entrevista, nos has abierto gracias. mucho los ojos, en verdad, no, es un porcentaje muy alto, muy alto el porcentaje, que hoy en día están enfrentando las empresas, no importa que su empresa sea pequeña o mediana, usted necesita poner atención a todo esto. Eduardo, sé que te vamos a tener como uno de los speakers del simposio de negocios que se avecina ya, que tendremos el 20 de, de agosto. Será un placer que nos expongas un tema más a profundidad dentro de ese simposio sobre el entrenamiento y la capacitación a esos equipos de trabajo tan importantes. Okay. Te agradezco pues, mucho, te agradezco, te agradezco mucho por eh, aceptar esta invitación y van a encontrar la información de Eduardo en la parte baja de este, de esta descripción, de este episodio y lo pueden contactar directamente también a él. Eduardo, algo más con lo que quieras cerrar este No, nada más este,
1: que, que son varias cosas que tienes que ver como empresario, no nada más son los líderes, porque... No más los, no los líderes, pero también lo que le pagas a tus empleados y también las estrategias que tienes tú. Porque a veces hay buenos líderes, pero le pagas mal a los empleados. Y eso es carísimo. Entonces, otra vez, pensar que a lo mejor tengo que invertir más en mis empleados, pero para retenerlos. Porque ya vimos que el que se vayan cuesta muchísimo dinero. Entonces, a lo mejor subir un poquito más. Entonces, es una de las también que hay que seguir como cambiar nuestra estrategia como el como empresarios eh, para poder este, retener empleados.
0: Exacto, yo creo que estoy de acuerdo contigo. Eh, si el empleado está ahorita actualmente moviéndose a otra empresa, de Eduardo, el factor eh, de la paga es esencial, la cultura es esencial. Así que creo que es momento de que la gente despierte de ese sueño, eh, agradezca a sus empleados, le pague bien y de ahí para adelante... Creo yo que habrá empresas que tengamos empleados para toda la vida y que sean gente que se pone la camisa por ti, la playera como hacen por ahí y juntos pueden crecer una, una compañía. Algo que me ha quedado claro a mí es la frase tan célebre que dice, no gano todo, pero ganamos todos.
1: Muy bien, muy bien, bien, muy bien dicho.
0: Sí, gracias, gracias Eduardo por acompañarme y bueno, pues gracias por este gran consejo que nos das. Eh, espero que este episodio les haya servido bastante y sobre todo recordarles, ayúdenos a compartir este episodio con otras personas que les vendría bien esta información. Y sobre todo, todo recuerden que, que les pedimos les siempre, bien, regálenos, regálenos cinco, estrellitas cinco estrellitas a este, a este episodio, episodio y sobre, sobre todo déjenos algún mensaje, este episodio, alguna reseña, alguna algún saludo. Reseña, con gusto estaremos eh, compartiendo nos ese nos saludo, saludo aquí en vivo, en los episodios, en los episodios y agradeciéndoles agradeciéndole siempre, siempre por, por seguirnos en el grano con grano, los negocios. Los negocios. Muchas, gracias Muchas gracias y nos vemos ver, en un siguiente en episodio. Hasta luego.